0: Le combat principal de l'UFC 298 est la définition même du mot surutilisé en MMA, le BANGER. Invaincu en featherweight, Alexander Volkanovski cherchera à défendre son titre face à l'invaincu en carrière, Ilya Topouria. La beauté de la gestion de la distance, du rythme, de la direction. Du combat tout simplement, face à une boxe d'une propreté violente couplée à un sol d'une violence poétique, c'est bel et bien un banger qui nous attend. Alexander Volkanovski, champion featherweight, affiche un palmarès professionnel de 26 victoires, 13 par KO, 3 par soumission, 10 à la décision. 3 défaites 13-2 à l'UFC. Il revient mettre son invincibilité en jeu chez les featherweight. Après avoir battu Corinne Zombie et Max Holloway pour la troisième fois, il a tenté le statut de champ champ contre Islam Makhachev. Il revient dans sa division pour réussir la cinquième défense de son titre avant de combattre une deuxième fois en short notice contre Islam Makhachev qui lui donne sa deuxième défaite à l'UFC. Il cherchera donc à rebondir. Face à lui le contender numéro 3 des moins de 65 kg, Ilya Topuria. Invaincu en 14 combats professionnels, dont 6 à l'UFC, il détient 4 victoires par KO, le double par soumission et 2 à la décision. Après avoir finalisé Damon Jackson, Ryan Hall, Jay Herbert et Bryce Mitchell, il nous a pondu une masterclass en 5 rounds en dominant complètement Josh Emmett et obtenir ce title shot. Une chose est sûre, ce combat sera absolument magnifique à apprécier pour les fans. Par contre, son déroulement est complètement inconnu et c'est pour ça que tous les ingrédients sont réunis pour nous offrir un combat à ne pas manquer. On vous l'analyse maintenant avec Brian Boulan.
1: Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la numéro 1 avec une Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci à unibet.fr pour leur confiance. Grâce à notre lien en description, vous obtenez un free bet allant jusqu'à 100 euros lors de votre inscription. On vous le répétera tout le temps. Si vous décidez de vous lancer dans les paris sportifs, s'il vous plaît, faites-le avec une approche récréative de manière responsable. Faites comme nous. Voyez ça comme un moyen de devenir encore plus fan de notre sport qui nous passionne tous en analysant davantage tous les combats et en étant plus engagé quand vous les regardez. Ne voyez surtout pas ça comme un moyen de vous enrichir. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans le Gameplan épisode 5 de cette année. Brian, est-ce que tu vas mieux
1: Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va <rire> beaucoup mieux. <rire>
0: tu nous as un peu manqué pour euh, Dolizé contre euh, Imavov, mais voilà, pour les membres, on fera une petite vidéo à part avec toi et on l'enregistrera enregistrera juste après celle-ci. Alors, on va commencer par l'exercice le plus compliqué pour ce combat, selon moi en tout cas, les pronostats. Euh, je te le dis directement. Ce que tu vas dire au cours de notre échange aujourd'hui pourrait me faire changer d'avis parce que j'ai vraiment du mal à me positionner sur ce combat. Alors, on va commencer par notre partenaire Unibet.fr. Là, c'est factuel. Ils ont donné les cotes. Les cotes, c'est 1,64 pour le champion, 2,15 pour le challenger. On est sur un 57,43. On est vraiment entre le 55 et le 60 pour Volkanovski. Euh, Qu'est-ce que tu en penses On le donne donc légèrement favori.
1: Euh, ouais, je comprends. Voilà, je comprends. C'est un exercice qui a été compliqué. Donc, je t'avoue que... Comment dire ça euh, En étant le, le, le moins objectif possible, j'étais plutôt sur, sur un taux pour rien favori, tu vois. Le moins <rire> objectif possible. Après, le plus objectif possible, j'étais sur, plutôt sur un 55-45. Et je comprends tout à fait la cote... Euh... 57-43 à l'avantage de, de Volkanovski. Mais je trouve qu'il y a trop d'éléments qu'on n... qu ne maîtrise pas, tu vois, sur ce combat-là, qui ouais. font que, euh, que c'est compliqué, tu vois, que, que ça peut aller d'un côté ou de l'autre. Et, euh, et voilà. Et puis, je pense qu'on va arriver, on dit, oh, mais comment on a pu douter de lui Ou, bah ouais, mais c'était évident, <rire> tu vois, que ça allait se passer comme ça. Et suis... Alors qu'actuellement, on est là, genre, oh, c'est compliqué.
0: Ouais, je suis bien d'accord. Et c'est ça qui, qui m'intéresse et qui m'intrigue le plus dans ce combat. Alors, je vais juste faire une parenthèse parce qu'aujourd'hui, c'est toi qui as fait la blague. Hein. Tu as dit, il y a des éléments. Il y a des éléments. Donc, euh, OK, voilà, je ne la fais pas pendant le podcast. <rire> non. On risque euh... de la faire beaucoup de fois. <rire> oui, c'est clair, c'est clair. Elle est, elle elle est, est... Ouais, est, ça, elle est involontaire, celle-là. Bon, moi, disons que skill pour skill, je, je suis plutôt sur un 60-40 pour Volkanovski. Mais mm -hmm. ici, il y a des circonstances du combat euh, entre le chaos euh, qu'a pris Volkanovski et que, quand même, relativement euh, récent, les déclarations qui sont un peu... Euh, euh, concernant sa santé mentale qui sont euh, peut-être inquiétantes, inquiétantes. Mmh. Euh, ça me donne envie de me rapprocher plus du, du 55-45 voire même dans 50-50 voire même d'aller euh, pencher du côté du, de, mmh. de Topuria ceci étant dit, on l'a toujours dit sur notre podcast on considère systématiquement que les deux athlètes seront au top de leur game et donc, je vais me positionner un peu sur le 60-40. Euh, comme j'ai dit, skill pour skill. Je donne un avantage à Volkanovski quand même. C'est plus les, les à côté qui me font euh, davantage douter en ses capacités de, de défendre ce, cette ceinture pour la sixième fois.
1: Oui, bah écoute, euh, je pense qu'on on, on est plutôt alignés. J'imagine enfin, qu'on qu qu n'est pas les seuls à être alignés sur, sur ce combat et qu'on a hâte de voir euh, ce que ça va donner dans la cage pour répondre un petit peu à toutes nos interrogations et... Et toutes ces... aussi ces inquiétudes d'office.
0: C'est que Ça me fait une belle transition. Pour une fois, je vais créer de l'engagement en début de vidéo. Dites-nous ce que vous pensez en commentaire. Donnez-nous votre pronostic avant d'être influencé par ce qu'on va dire, même si on a déjà élaboré quelques pistes. Passons aux forces et faiblesses. Comme d'habitude, quand il y a un challenger qui combat pour un titre, on commence par décrire euh, le profil sportif du challenger. Donc, Comment est-ce que tu définirais le style de, de Topuria dans la cage
1: euh... Alors moi je l'ai défini comme un grappleur lutteur devenu euh, boxeur MMA. Je vais dire ça comme ça. Ouais. Donc pour pour ceux qui qui ne, qui ne le connaissent enfin qui ne le connaissent que depuis euh, ouais. depuis quelques années enfin que récemment et qui n'ont pas su suivi son début de carrière c'est tout d'abord une euh, un excellent lutteur hein, qui a, je pense qu'il a été formé dans, dans dans son enfance à la lutte une ceinture noire de judo brésilien euh, très discrète pendant, pendant, sa, pendant, pendant sa période en, en JTU brésilien, mais très redoutée en tout cas dans le, dans le circuit euh, euh, compétiteur dans, dans, dans le sud de l'Europe, tu vois, Italie, Espagne, où il allait faire des compétitions, excellent, mais très discret, c'est-à-dire qu'il est peu connu sur, le, sur, le, sur les gros circuits. Et il s'est mis à la boxe anglaise au fur et à mesure. Et, euh, et maintenant, euh, enfin voilà, on a vu, on a vu la masterclass qu'il a fait euh, à sa dernière sortie. Euh, en striking, je pense que maintenant, c'est devenu un, un striker. On peut le cataloguer comme un striker d'élite, tu vois.
0: Ouais, ouais Et je suis d'accord. Pour moi,
1: il a été élite dans chaque discipline qu'il a approché, en tout cas.
0: Non. Oh, c'est une, euh, une bonne façon de, de le décrire, j'aime beaucoup. Euh, moi, j'ai des éléments... Euh peut-être un tout petit peu à part par rapport à son parcours puisque la dernière fois que je suis allé coacher quelqu'un en MMA, c'était euh, <coughs> aux côtés du coach d'Iliath pour euh, Donovan de mm -hmm. Desmaye. Et donc, euh, bah, on discutait pas mal avec son, son coach et l'histoire est pas mal. Hein. donc c'est euh, Que ce soit son frère ou lui, euh, ils n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout doués à, à l'école. Et euh, mm -hmm. les parents ont supporté... Euh, ça, ils se sont dit, bon, ben voilà, on a des enfants qui ne sont pas doués à l'école, ils sont passionnés par les sports de combat, on va les inscrire et on va, on va tout miser sur une carrière. Et donc, il y a un peu, euh, il y a un peu ça qui est intéressant aussi, c'est ce sont des gamins qui sont arrivés à 14 ans euh, au Clement, euh, donc là où ils s'entraînent encore aujourd'hui, donc il y a une certaine loyauté, une fidélité à ce club-là. Et euh, dès leurs 14 ans, ils avaient déjà un objectif sportif parce qu'ils savaient que le le chemin euh, scolaire n'allait pas les amener à, à quoi que ce soit. Et, euh, et je trouve ça aussi intéressant de, de rajouter cette petite note. Il y a, il y a une vraie euh, confiance en, en, en le fait qu'ils allaient euh, faire une belle carrière dans, dans les sports de combat. Euh, moi, je n'ai rien à rajouter vraiment par rapport à ce que tu as dit. À la différence, peut-être que c'est un combattant à pression. Est-ce qu'on pourrait considérer ça C'est quelqu'un qui aime bien être sur le pied avant, qui... Je sais pas si c'est comment ah, oui, bah parler à un combattant si à pression. Vas-y, ou... ouais, vas-y. Ouais. Vas
1: si si si, mais après ça j'ai mis ça plutôt dans les dans les forces faiblesses. Oui, après si tu veux redéfinir un petit peu son son style de striking, ouais, c'est une sorte de pression lente, mais mm -hmm. une pression euh, de cadrage, tu vois. Il ouais. être très très patient et, et avancer pas à pas, pas à pas, mm. chercher à cadrer. Euh, et puis après c'est si tu veux, on peut transiter sur sur ses forces faiblesses ou je sais pas c'est comment. Ouais,
0: vas-y. C'est parfait pour le faire maintenant. Ouais.
1: ouais, ouais. Et donc, moi, ce que je trouve qui est intéressant dans sa manière, de, de, dans, dans ses points positifs, c'est ce cadrage. Et quand il commence à cadrer, après, dans ses points positifs, c'est qu'il est, est très, très explosif. Ouais. Euh, extrêmement puissant pour, euh, pour l'EKT. Euh, dans ses forces, moi, j'ai noté que c'était quelqu'un de confiant, de, 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 de très confiant dans ses capacités. Euh, même s'il a été dominé sur un round, même s'il se prend un knockdown et qu'il a deux doigts d'être finalisé, il est extrêmement confiant et euh, ça peut être à double tranchant mais pour le moment, pour le moment ça n'a été que euh, positif pour lui, tu vois
0: clairement, on, on le dit tout le temps hein. le, autant la confiance peut être ton pire ennemi, autant la peur peut être ton meilleur ami, euh, ça mmh. dépend de comment tu l'utilises et pour lui, pour l'instant ça a été un ami, même si, si... et, et je dirais, le knockdown qu'il prend contre euh, J. Herbert je l'ai revu encore hier, c'est une question de timing. tu Ce n'est pas qu'il fait une grosse ah ouais, erreur ouais. défensive. Euh, c'est vraiment, il, il, il envoie son, son direct, puis il veut suivre avec le crochet. Et en contre, Merci. sur le direct, il y a un switch high kick qui vient mm -hmm. de J. Herbert. difficile à voir venir. Il y a très peu qui ne ah l'auraient ouais. pas encaissé. Par contre, ouais. il y en a très peu qui se seraient relevés. Et lui, en fait partie. Quoi. Il fait partie des mecs qui ont été ouais. capables d'encaisser ça et de se relever derrière. Quoi.
1: Après, il y a eu une grosse, grosse erreur de J. Herbert, par contre. Hein. Oui, oui oui, celui, oui, oui. Il faut, il faut rester honnête. Euh aller dans la garde mettre des petits coups de poing comme il l'a fait et... c'était c'était donner l'opportunité de récupérer hein. mais bon et ça ouais, et et on va partir il, eu...
0: ouais, <rire> il a eu un petit euh, moment de né Diaz aussi euh, j'ai l'impression tu vois où il met le knockdown limite ça le surprend et il a un peu un, une pré-célébration ou un moment d'arrêt il s'y attendait pas et la, la fraction de seconde qui passe là bah, c'est quasi vital en fait ça permet mmh, euh, ouais. ça donne euh, bah, une demi seconde une seconde en plus à Iliadopouria pour y, récupérer et dans ces moments là ça ça fait une grosse différence. Alors, en parlant de différence, euh, ici, j'ai parlé plutôt de différence entre Topuria et, euh, et Volkanovski. C'est difficile à mettre des mots dessus, mais je trouve que, euh, d'un côté, du côté de Topuria, on a un fight IQ instinctif, alors que du côté de Volkanovski, on a plus un, un fight IQ de réflexion où tout est réfléchi dans son jeu. Je ne sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire ou si ça te semble... Logique, on a l'impression qu'Iliatopouria, ce n'est pas spécialement qu'il va se poser, qu'il va analyser. Euh, c'est plus qu'il a des automatismes, il a un instinct, il a vraiment euh, un naturel de combattant qui fait que dans un combat, il va faire des bons choix.
1: Ouais, 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 je pense. Je pense. Euh, si, si, oui, si on, si on, on doit définir, euh, définir le fight IQ euh, sur, sur l'instinct, pourquoi pas. Mm -hmm. ouais, effectivement, je pense que c'est un combattant très instinctif. Oui. Euh, il vient dans la cage non pas pour s'adapter réellement à son adversaire, tu vois. Mmh. Il vient pour imposer euh, ouais. ses forces. Et, et donc après, euh, est-ce que c'est une forme d'intelligence Oui, bien sûr, hein, là-dessus, euh, sans problème. Mais pour moi, c'est vraiment un, combat un combattant qui arrive, qui vient pour imposer son style. Et ce style-là, il va, il va prendre le temps de, de, de l'imposer avec de la pression lente, etc., de cadrer et de pouvoir développer euh, ce qu'il a envie de développer, clairement. Hein. Mais, mmh. mais en tout cas, je, je, moi, pour moi, c'est un gars qui va tout droit, tu vois. Ouais. Il ne commence pas je... à prendre de détours pour, pour aller dans son, dans, emmener dans son sens, tu vois.
0: Mais je, je voulais faire cette distinction mmh. parce qu'elle <coughs> me, me semble importante au moment où on discutera des stratégies. Euh, donc ouais, voilà, ouais, ouais, je, je voulais fait. émettre ça euh, maintenant mmh, mmh. et je ne fais pas un jeu de mots avec Josh Emmett pour émettre, mais euh, oh là là. <rire> Euh, ok, Volkanovski
1: <rire>
0: Profil Alors, sportif, force et faiblesse Comment tu le définirais Par contre,
1: tôt <rire> pour rien, on n'a pas parlé de ses faiblesses Ah oui, pardon, autant pour moi, vas-y et... Faiblesse <rire> euh, la, la grosse inquiétude qu'on a hein, C'est sur, euh, pour, pour moi Qu'on avait déjà sur son précédent combat C'était son cardio tout simplement Mais comme avec la plupart des combattants Qui sont très explosifs et qui, qui ont tendance à, à suivre leur propre game plan Pour le finish donc, on avait une inquiétude sur le cardio. Euh, il nous a montré qu'il était capable de tenir 5 rounds euh, face à Josh Emmett et, et sans réellement enfin, montrer des signes de fatigue. Dernier round, je crois qu'il shoot à la fin hein, contre Josh Emmett. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais ça, ça, ça pique un peu. Ceci étant dit, c'était euh, personnellement, j'avais été impressionné par sa capacité à tenir ce rythme sur 5 rounds. C'était mieux voilà. que ce que j'avais imaginé.
1: Bien sûr. Après, on, on, je, vais, je vais mettre un... Comment dire ça Une question. Il était sur son propre rythme.
0: C'est ce que j'allais dire. C'est toujours
1: plus, plus facile, dans ton mm -hmm. propre rythme, cadré, frappé, cadré, frappé, après, désengagé, de, de tenir longtemps. Maintenant, ouais. si le combat va dans un sens euh, beaucoup plus compliqué, comme on l'a pu le voir sur euh, euh, avec Zalal, après, avec les pincettes, hein, sur son tout premier combat, c'était un last minute, etc. Donc on prend bien les pincettes mais on a un combat qui est bien géré au premier round, mais après qui part un petit peu, enfin vraiment dans tous les sens, et ça a été très compliqué au niveau du cardio. Donc voilà, donc ça c'est un questionnement qu'on aura, qu'est-ce qui se passe au niveau du cardio si ça ne va pas dans son rythme Voilà.
0: Euh, je, suis, je suis entièrement d'accord, on, on en parle souvent en fait quand on... Quand c'est toi qui gères le rythme du combat, c'est plus facile mmh. de, de savoir tenir la distance. Et on en avait parlé dans notre dernier podcast ensemble, je pense. C'est ouais. comme un peu le, le truc des 10 km hein. Tu le fais à ton rythme, mais tu seras moins fatigué que mmh. s'il y a quelqu'un à côté de toi qui dit accélère maintenant, ralentis, sprint. Voilà, c'est plus compliqué de, de subir un, un rythme. Mais justement, par rapport à Volkanovski, ça fait partie de… De, de ses forces euh, et alors évidemment la deuxième faiblesse qu'on doit souligner du côté de Topuria on en a déjà parlé mais il est sujet au high kick euh, celui contre Jerbert tout le monde s'en souvient mais il a pris un knockdown aussi au, au Brave sur un high kick contre Bryce Mitchell il y en a qui pas bah, qui est pas trop loin de passer et puis il y a le tien aussi hein, on, on a toujours pas vraiment blagué là-dessus mais à un centimètre près euh, tu, tu le mets KO au premier rang de au de ou alors euh, bon il se relève comme il a fait qu'on dit Herbert, mais ouais.
1: ça passe vraiment pas loin quand tu, tu il a fait sa coiffure c'est passé vraiment pas loin effectivement j'ai senti ses cheveux après de là à dire que, que ça aurait été le KO ou des trucs comme ça ça c'est encore encore des, des suppositions ouais c'est une spéculation
0: mais bah, après il a mais il, en tout est...
1: cas en tout cas clairement quand on allait sur ce combat ça faisait partie des des stratégies parce qu'on savait que c'était un, un de ses points faibles et...
0: Bon, on savait pas qu'il avait une capacité à faire la tortue tu vois. <rire> <rire> pour défendre <rire>
1: j'ai encore les images au ralenti et je vois sa tête je dis ouais ça va passer il a fermé les yeux il a baissé la tête comme ça et là j'ai fait non ça, ça me flouille, Comme ça je fais ouais pas vrai, tu vois Et puis voilà c'était le début de la fin du euh,
0: Mais d'ailleurs on peut parler de ça Parce que tu viens d'en parler par rapport à Zalal Tu vois qu'il a été fatigué dans le combat contre Zalal Parce que c'était un short notice Qu'il l'a pris et euh, bah, on, on a vu Qu'il il a eu une stratégie un peu énergivore Qui s'est retournée contre lui dans la dernière reprise Et après mm -hmm. le combat contre toi Il était venu euh, te le dire Que comme c'était un short notice Qu'il avait eu beaucoup de mal avec le poids D'ailleurs, Il avait raté classiquement euh, le poids euh, Il a dit qu'il misait tout sur le premier round et qui savait que si ça allait durer cinq grandes, c'était... Ah, moi, petit pas, pas tu... outils, hein
1: Non, je ne vois pas, mais lui, il a mais... accepté à deux semaines et demie. Non, 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 lui, il m'a dit qu'en gros, il n'a pas pu faire son cardio parce qu'il était blessé.
0: Ah, autant pour moi. Mais mmh. la réalité, c'est ça, c'est qu'il avait... La réalité,
1: c'est qu'il savait qu'il n'aurait pas le cardio pour faire les synchrones, et donc, il a tout misé sur le premier, comme il a voulu le faire avec Zala, sauf que ça ne s'est pas passé comme il est... de la même manière. Ce n'était pas le voilà. même plus, tu vois et...
0: Et donc, tout ça pour, enfin, tout ça pour dire que euh, maintenant, il sort d'un combat en 5 rand il va en refaire un en 5 rand il sera préparé pour 5-grandes et il aura un cardio qui sera, a priori, meilleur que ce qu'il avait montré contre Zalan et ça se rapprochera davantage ah, oui, oui. de ce qu'il a fait contre Emmett, mm -hmm. astérisque, euh, dépendant de comment euh, Volkanovski euh, gère le rythme. Et justement, euh, avant de parler de Volkanovski, j'avais noté ça pour un peu après, mais ça, ça tombe bien dans la conversation, euh, une statistique intéressante, parce qu'en fait, quand tu regardes les deux combattants, de prime abord, si tu m'avais posé la question avant que j'analyse et que tu me demandes qui a le plus haut volume de jeu entre les deux, je t'aurais dit Topuria. Ah bon Et c'est ouais et c'est faux, en fait. Euh, donc, je sais pas si des gens pensent que moi, comme ça, de prime abord, mais Volkanovski touche ses adversaires 6,19 fois par minute, c'est énorme, avec une précision de 57%. Il y a, c'est 4,44 à la minute, mm -hmm. avec une précision de 46%. Donc, en gros, bah, ça, ça reste du... Ça, ça reste du volume similaire. Hein. Donc, euh, tu as un output de 10,85 du côté de Volkanovski et un output de 9,65 du côté de Topuria. Donc, sur ce qu'ils envoient à 10% près, c'est la même chose. Par contre, grâce à la précision de Volkanovski, bah, il, il touche beaucoup plus à la minute que, que il y Topuria. Tu euh... as,
1: as dit combien 6,5 et 4,4
0: 619 et 4.4 proportionnellement, il y a quand même une différence euh, assez assez marquante quoi.
1: Ah oui oui, oui. Ah oui, oui. Donc euh,
0: donc do, do, voilà, Moi j'avais moi j'avais ouais.
1: différencié un petit peu en parlant que effectivement, Vol qui avait quand même plus de volume. OK. Que ouais, ouais. OK, moi que, que pour rien.
0: Ouais, j'avais la... j'avais vraiment cette impression que Topouria avait euh, peut-être
1: un volume légèrement supérieur. Après, voilà, Mais... encore une fois, ouais. Si tu veux, c'est au niveau du volume de frappe, mais au niveau de son, de son, de son jeu, il est, il est, il est plus présent, tu vois. C'est-à-dire qu'il est toujours en train de cadrer comme ça, tu vois. Ouais, ouais. Donc tu as l'impression qu'il est toujours en train de bosser, d'avancer, reculer, etc. Mais en fait, si tu regardes, il y a une frappe, deux, trois frappes, puis il se remet à chasser, chasser, ouais, chasser. C'est un peu plus. Puis en... Il cherche à toucher, voilà.
0: Ouais, c'est un peu plus. Sur
1: un, sur un Volca, il est plus in and out. Je rentre, touche, je sors, pop pop, je déplace, je sors, je touche il y a beaucoup moins de cette volonté de, de, de cadrer et de mettre sous pression tu vois son ouais, ceci... adversaire aussi hein.
0: ceci étant dit euh, chaque fois qu'on parle de Volkanovski, la première chose que je <coughs> dis de lui c'est que c'est une vraie pile électrique c'est quelqu'un qui n'arrête pas d'envoyer des informations mmh, mmh. à son adversaire que ce soit avec des vraies frappes ou avec des feintes ou avec ouais. des des déplacements, il y a toujours, toujours une information qui vient et il essaie de. Euh, c'est quoi l'expression que Georges Champaillers utilise tout le temps Surcharger le système ou. Euh, ah, en plus c'est un, un truc de geek qui dit donc j'aimerais m'en souvenir mais. Euh, euh, ouais c'est. Overload. Ouais. Voilà c'est -ce ça, ça overload le système ouais c'est ça, overload le oh, système.
1: C'est moi qui t'apprends <rire> un mot d'anglais. <rire> <rire>
0: Pas mal, pas mal. Euh, non, non, non. Donc, donc, ouais, moi, c'est vraiment ça du côté de Volkanovski. C'est quelqu'un qui va envoyer beaucoup d'informations. Donc, comme on le disait, euh, il impose très rapidement son, son rythme. Il essaye de faire en sorte que son adversaire soit celui qui réagit à lui et pas l'inverse. Euh, Volkanovski est aussi quelqu'un qui lit très bien les, les patterns euh, défensifs pour trouver ses ouvertures. Donc, il va bien exploiter ses feintes pour pouvoir toucher les cibles qui sont disponibles. Et euh, voilà, il a une vraie euh, compréhension de la distance, du rythme, de. Comment euh, diriger le combat pour que ça aille en son sens. Euh, voilà, Je pense que c'est un, un combattant complet qui a une vraie compréhension du MMA et qui a une vraie compréhension de comment il, il doit, enfin ce qu'il doit faire pour, pour l'emporter.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi.
0: Ouais, c'est. Après, voilà, aussi, on a déjà parlé de lui. Euh... Ouais. On le connaît par cœur, quoi. Et en plus de ça, il est très durable. Ça aussi, on peut le dire. Moi, bon, Hormis son dernier KO euh, avant ça, il avait montré aussi des... une capacité à encaisser des belles frappes. Hein, le, le high kick mmh. contre, euh, contre Max Olué. D'ailleurs, high kick, high kick, tu vois. Euh, <rire> il y a tout pour sujet au high kick. Volkanovski, il bah, y a un high kick dans le deuxième combat contre Max Holloway. Il perd par high kick sur son dernier combat. Donc on sera attentif évidemment à ça. Si les deux préparent un peu les techniques qui fonctionnent face à l'adversaire, on peut s'attendre à ce qu'ils aient tous les deux intégré ça à leur arsenal. Il bientôt pour rien. On l'a rarement vu kicker, mais pourquoi pas. Euh, et alors, défensivement, hein, Volkanovski, on oublie d'en parler, mais. Voilà, je pense que défensivement, il est, il est très fort partout, en grappling défensif, en, en pied-point défensif, euh, malgré qu'il est… Euh... La différence entre Ilya et Volkanovski, statistiquement, c'est le nombre de combats et l'adversité. Ilya Topuria, ce n'est pas qu'il a eu un chemin facile vers le titre, loin de là, mais il n'a pas connu… Euh... Il, a <rire> il a fait paraître facile. Il a fait paraître facile. Mais euh, voilà, 67% de striking defense du côté d'Iliat et 58% du côté de Volkanovski. Donc euh, défensivement, les deux sont, sont très très forts. Ah, c'est chaud les travaux. <rire> Attends, on va, on va faire une pause. Je vais changer, je vais mettre le casque ici. Comme ça, je sais plus facilement mettre en mute. On reprend mes excuses, il y a des travaux chez moi, donc j'ai dû switcher ici, comme ça je peux mute au cas où euh, ça reperce les murs euh, de mon côté. Bon, on est en train de parler de, de défense et aussi d'échantillons, euh, donc du côté de Volkanovski, il y a plus de combats à l'UFC, il y a plus de combats à très haut niveau, puisqu'il est champion depuis longtemps. Et ce qui signifie que ces statistiques sont peut-être un peu plus parlantes que celles de, de Iliatopouria. Mais même ilya je trouve que son chemin vers le top, ben, il a affronté vraiment que des bons noms. Hein. Il, a, il a pris Ryan Hall à un moment où euh, personne ne connaissait Iliatopouria. J'ai re-regardé le combat hier, il n'y avait personne dans le public. Je trouve ça, <rire> je trouve ça toujours ridicule. Vous prenez vos places UFC, allez voir dès le premier combat, vous pourrez voir des, des dingues. Bref, euh, 67% de défense debout du côté d'Iliatopouria, c'est très très impressionnant. 58% du côté de Volkanovski. Sur base de tous les noms qu'il a affrontés, euh, en sachant que plus de la moitié de sa carrière, bah, c'est dans le top 5 et il affronte que la crème de la crème. C'est assez impressionnant. Donc peut-être aussi que euh, on va devoir, euh, en tant que fan, se positionner dans l'appréciation défensive et pas seulement dans l'appréciation offensive dans, dans ce combat.
1: Ouais, ça peut être euh, ça peut être intéressant comme point de vue. Alors bien évidemment, au niveau des, des scorings, ça ne sera jamais sur la défense qu'on va se... Qu'on qu va regarder, mais celui, euh, celui qui, 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 qui défendra le mieux et touchera le plus, oui, peut-être. Peut-être qu'on pourrait être là-dedans. Et puis après, bah, clairement, on aura, on aura surtout ce qui nous intéresse le plus. Euh, D'un côté, un Topuria qui va frapper pour éteindre. Euh, et donc, ça pourrait être très, très bien noté. Et puis de l'autre côté, un Volkanovski qui va toucher pour créer ou construire, tu vois. Mm -hmm. euh, prendre ses... Donc, ça aussi, ça va être... Euh, il ne faudra pas étonner si, si on a des rounds qui sont très serrés et qui seront à l'appréciation des juges. Et on pourra, euh, ou on pourra euh, plutôt dire, euh, être étonné du résultat, tu vois. Genre le mec qui est, qui est sur son bord de, de cage, il va le donner par exemple à Topuria parce qu'il a vu une frappe. Et il s'est dit, waouh, ouais, celle-là, elle était vraiment puissante, pas loin d'un KO. Et nous, sur notre canapé, on pourra pencher pour Volkanovski en disant, non, mais il l'a il l'a touché beaucoup plus de fois, les jabs, etc. Donc, on aura vraiment ce, cette subjectivité qui sera difficile à, à avoir en tête, enfin, à, à évaluer, tu
0: vois. C'est intéressant de parler de ça, parce que je l'avais un peu en tête dans, dans mon analyse, euh, et justement, quand je parlais de l'impression que j'avais que Topuria envoyait plus, euh, il y a aussi cette question de... Volkanovski est peut-être un jeu un peu plus varié, dans le sens où ouais. il y a pas mal de jabs, il y a des low-kicks euh, dans son arsenal, alors que Topuria s'est fort axé sur la boxe anglaise, et la boxe anglaise dure. Même si contre ouais. Josh Emmett, je trouve qu'il y a un jab qui s'est largement amélioré <rire> du côté ilya Topuria qu'il n'avait peut-être pas avant. Euh, quand il combine en anglais, tu vois, c'est le genre de truc qui va marquer les esprits des, des juges. Euh, ah, un oui. truc qu'on n'a peut-être pas dit du côté d'Ilya Topuria, et on est obligé de le souligner, parce qu'il n'y a pas encore assez de combattants euh, en MMA qui... Euh qui utilise autant de body shots, mais il y a Topuria, c'est quelqu'un qui envoie mmh. beaucoup beaucoup de frappes au, au corps. Euh, Est-ce qu'on peut partir du principe que sur l'ensemble des frappes que Volkanovski envoie versus l'ensemble des frappes que Topuria envoie, bah, en moyenne, c'est Topuria qui va mettre le plus de puissance, de qui sera le plus percutant dans ses touches par rapport à ouais Le plus impactant. Oui, ouais. ouais, le pensé. plus impactant. Volkanovski ouais, ouais. est capable de faire très mal. Mais proportionnellement à son nombre de frappes, c'est un peu plus faible. J'ai inventé des chiffres, mais si on part du principe que Volkanovski, euh, sur 100% de ses coups envoyés, il y a peut-être 30% qui pourraient faire très, très mal. Du côté d'Iliatopouria, Topuria, on est plus sur un, un 60-40, voire un 70-30 euh, ouais. de frappes impactantes.
1: Oui, je suis clairement entièrement d'accord là-dessus. Je, je vois un Topuria en striking être euh, plus impactant au niveau des juges. Euh, là-dessus, euh, je te rejoins. Il y a juste un petit point où, que... que... Que j'avais noté et qu'on oublie aussi, parce qu'on on l'a défini, hein, tout pourrait être comme un, plutôt un boxeur qui utilise très peu ses kicks, mais il y a un kick qu'il utilise très bien et, euh, et je pense qu'à enfin, voir s'il si, si l'utilisera, c'est le, le calf kick euh, qui fait très mal et, et on a vu que c'était une arme qui était de plus en, euh, de plus, en plus utilisée par les, euh, les combattants de MMA qui ont un style très euh, boxe anglaise, tu vois. Donc, très concentré sur, la, sur, sur, sur les frappes du haut, mais par contre, avec un calf kick où il sort très très peu les hanches et ils viennent, euh, qu il vient rappeler qu'il y a, qu y a le, les frappes en bas. Il avait, il avait bien utilisé contre euh, Bryce Mitchell. Euh... Et donc voilà. Donc, c'était juste pour ajouter ce petit point là. Et cette question de calf kick, j'ai je... cherché, mais parce que je trouve que Topouria dans son positionnement, je me disais que ça, parce qu'on a de l'autre côté Volkanovski qui l'utilise très bien, tu vois. Et ça, encore, ces deux choses en miroir. Euh, je me demande si euh, l'un ou l'autre ne va pas les utiliser et euh, en tirer un gros avantage.
0: Ouais, Moi, j'ai l'impression, évidemment, Volkanovski, on, on sait quand il combat contre des bons boxeurs comme Max Holloway, il va utiliser les, les low kicks du côté de Iliato Je pense que c'est quelque chose qu'il est en train d'ajouter à son arsenal. Donc, je ne sais pas où en est la, la qualité de ces de low kicks. On entend fort les travaux ou pas Un peu. <rire> un peu, ok. Bon, j'espère que c'est pas trop dérangeant, puisqu'on va, on va pas pouvoir changer ça. Donc, euh, avant de passer à la partie game plan, il y a un dernier élément qu'il fallait souligner aussi, c'est la taille. Il y a topuria, sur topologie en tout cas, est référencé 2 cm plus grand que Volkanovski, mais Volkanovski a 7 cm d'allonge en plus. Euh, donc voilà, c'est un dernier élément que je voulais souligner avant de passer à la partie game plan, et je propose qu'on le fasse euh, qu'on le fasse maintenant. Donc ici, on va faire l'ordre inverse. Euh, si tu étais du côté de, de Volkanovski, qu'est-ce que tu recommanderais pour pour défendre ta ceinture
1: alors, game plan euh, que j'ai défini pour Volkanovski. Donc, moi, il va y avoir cette question de celui qui va mettre la pression. Alors, euh, ouais, ouais, classique, hein. classique. Euh, Volkanovski, donc tout d'abord, ce qui m'a intéressé, c'était de voir, est-ce qu'il a déjà affronté un combattant ayant un peu le même profil que Topuria euh, La réalité, c'est que pas vraiment, il faut vraiment revenir en arrière. Et profil, on va dire, relativement similaire euh, qui fera fort, explosif on, on remonte à Chad Mendes tu vois. Euh, mais il y a des infos qui sont pas mal parce que contre euh, Chad Mendes Volkanovski a mis beaucoup de il a travaillé en pression c'est lui qui avançait c'est lui qui, était, euh, qui mettait euh, sur le pied arrière euh, Chad Mendes et c'était un très, très euh, une très belle prestation ensuite il a affronté beaucoup de de, de grands tu vois, de, de gars qui avaient un, un, un gros avantage au niveau des kicks et, et c'est devenu beaucoup plus compliqué. Donc moi, ça serait déjà la première chose. J'aimerais le voir tenter d'imposer euh, la pression. Je dis bien tenter. Parce que de l'autre côté, je pense que Topouria va, ne va pas accepter d'être mis sur le pied arrière. Et il risque d'accepter d'aller dans, dans, dans le combat in the pocket, dans la poche très très proche. Euh, D'échanger euh, très très proche pour conserver cette pression, pour conserver son territoire, tu vois. Mais en tout cas, ce serait le premier truc. Euh, Qu'il soit capable de désengager. Euh... Alors, plutôt rentrer dans tout ce qui est in and out. Activer, activer Topuria sur des frappes et rentrer derrière, tu vois. Donc, envoyer son jab, Topuria glisse, hop, ou ce genre de choses. Essayer de connecter derrière, pouvoir se désengager, réengager derrière. Donc, plutôt du in and out. Travailler sur les angles aussi, euh, se déplacer en latéral. Ça, je pense que c'est intéressant. Et j'aimerais bien le voir euh, chercher la lutte pour boxer aussi. Donc vraiment, comme tu l'as dit au tout début, créer beaucoup d'informations. Essayer d'aller prendre une, euh, une jambe, refrapper derrière, feinter. On a vu un Topouria qui avait tendance à, à surdéfendre. Je ne sais pas si c'est réellement le terme, tu vois. Mais vraiment, quasi et descendre énormément. pour euh, Dès que quelqu'un descend sous son champ de vision... Il est en sprawl et, et il surengage parce qu'il il refuse d'être mis au sol. tu vois. Donc, ça peut être très intéressant à exploiter. Euh, j'ai noté calf kick, j'ai noté head kick d'office. Et puis, alors le, le gros point, c'est chercher à créer de la dette énergétique du côté de Topouria. Je pense que le gros avantage ici, c'est de pousser Topuria dans ses retranchements, de le mettre sur, dans, dans, dans une dimension qu'il connaît peu, euh, et ça je vais m'expliquer pourquoi. Euh, je pense que Topouria s'entraîne, bah, on sait, hein, il s'entraîne à Climenté, c'est le meilleur de la salle, il n'y a pas à douter, je pense que dans n'importe quelle salle où il ira, il fera partie des meilleurs, et il est peu mis en difficulté, tu vois. Donc il est toujours en train d'imposer son riz, tout se passe bien, il peut faire 5, 6 rounds et tout. Par contre, si ça part dans un sens... Euh, où il n'est pas habitué, où il affronte un gars qui est aussi chaud que lui, et là, c'est plus compliqué. Tu vois et, et, et ça, je pense qu'il y, y a quelque chose à exploiter là-dedans. Voilà, ça, c'est un peu le game plan.
0: J'aime beaucoup. J'aime vraiment <rire> beaucoup. Moi, le, la base de la base que j'avais notée, euh, que ce soit d'un côté ou de l'autre, c'est euh, qui parviendra à mettre l'autre sur son pied arrière Je pense que les deux sont plus à l'aise au centre de, de la cage que dos à la cage mmh. euh, et donc je pense que par contre je pense que ça va se jouer sur des momentum je pense pas qu'il y en ait un qui va réellement être tout le temps celui qui met la pression à l'autre je pense que il bah, y a un moment un des deux qui sera dos à la cage puis l'autre puis un puis l'autre ça va un peu jongler comme ça je crois pas qu'ils vont vraiment se rencontrer euh, pour faire une bagarre au centre tu vois je pense que voilà il y a des moments où il y a réussira à mettre sa pression de temps en temps ce sera Volkanovski et donc il y aura aussi cette question de qui gère mieux le combat sur le reculoir et euh, par rapport à ce que tu as dit sur Volkanovski je te retiens, je te, je te rejoins à, tout, à tous les niveaux euh, il doit casser le rythme il l'a très très bien fait contre Max Alloué tu vois quand Max Alloué essaie de se rapprocher bah, il désengage il désengage il s'arrête il charge ça fait reset Max Holloway et puis il attaque par derrière. Casser les bases, je pense que clairement les, les low kicks, ça aurait bien fonctionné contre un bon boxeur euh, MMA en Max Holloway. Ça, ça pourrait bien fonctionner contre, euh, contre Topuria. Il devra faire gaffe parce que, par exemple, le knockdown qu'il prend contre Ortega, c'est sur un low kick qu'il envoie et qu'il l'envoie pas spécialement au meilleur moment. Mm -hmm. euh, alors moi, j'ai noté un truc, c'est éviter la bagarre parce que là, ça revient sur le, le côté instinctif de Ilya Topuria. Je crois que si Volkanovski rentre à la bagarre, euh, ça va, euh, ça va aller à l'avantage d'Ilya Euh Par contre, il doit pas être timide. S'il est trop timide et qu'à chaque fois qu'Ilya Topuria engage, il veut pas le contrer, bah Ilya va commencer à trop lui mettre la pression et ça, ça va être compliqué pour lui. Et alors un petit truc que j'avais noté, euh, surtout face à J.R. il y a deux, en fait il y a deux points que j'ai retenu de son combat contre herbert réengager sur les resets. Ilya Topuria quand il, il sort de l'action, il est fort fort vulnérable à se faire toucher et donc par un grand, il y a moyen d'aller le, le chercher pendant qu'Ilya Topuria euh, recule après une, une action et alors utiliser les armes longues, les jabs, les crosses, les front kicks, ça fonctionne assez bien contre Ilya Topuria. Les front kicks ça fait pas spécialement partie du jeu de de Volkanovski mais il pourrait il pourrait l'intégrer pour ce, ce combat-ci. Euh, du côté d'Ilya Topuria, tu tu recommanderais quoi?
1: Alors, pour, euh, pour Iliatopouria, je pense, que, je pense que son jeu suffit à lui-même. Donc, euh, moi, si j'étais dans son coin, je pense qu'il doit imposer son jeu. C'est ce qu'il a toujours fait, imposer son jeu et ce qui a toujours fonctionné. Donc, pour moi, il doit imposer cette pression. Il doit imposer cette pression. Il doit rajouter certaines choses, quand même, dans son jeu. Euh, on l'a vu... Alors, c'était dans le premier round, tu vois. Il que je, je regarde sur les derniers rounds. Quand il désengage il a tendance à, euh, tout pour rien, à, à seulement désengager, puis re reprendre euh, progressivement son travail de pression. J'aimerais le voir de temps en temps, tu vois, genre euh, une fois sur trois, genre, il désengage une fois, il désengage deux fois, et peut-être à la troisième fois, il commence à désengager, puis il cherche à connecter. Tu vois recule, recule, et, pop, et, et rentrer un peu plus agressivement. Euh, ça, ça m'intéresserait de le voir euh, mettre du doute et pas juste euh, tu rentres et, et tu sais ce qu'il va faire, puis après il remet de la pression. Enfin, dans tous les cas, c'est un tout petit élément. Mais pour moi, ça va être la pression, le cadrage, la patience, euh, imposer son jeu, imposer son rythme. Pour moi, c'est la priorité. Euh, continuer son jeu de feinte, faire bien attention donc, sur le plan défensif. Tu t'en as parlé, mais je pense que c'est vraiment là-dessus, en tout cas pour Topouria, que ça va être intéressant. C'est euh, être bien préparé défensivement au calf kick. Il ne peut pas commencer à avoir un Volkanovski qui installe ses calf kicks ou qui commence à, à installer des, des, euh, des high kicks, puisqu'il a aussi des très bons high kicks, tu vois. Il doit défensivement être parfait et ne pas laisser la moindre opportunité de s'installer. Et, euh, et voilà, je pense, que, je pense que ça, pour moi, ça sera suffisant pour pouvoir s'imposer, soit par KO. Soit prendre euh, les runes euh, pour, pour prendre la ceinture, tu vois. Voilà. Ouais, Relativement et tout, simple tout... au final. Oui. <rire>
0: Tout au doute, ton raisonnement de potentiellement voir Iliat Topuria favori dans... dans ce combat. Il euh, y, y a plusieurs éléments que j'ai beaucoup aimé dans ce que tu as dit. Euh, tu vois, le... le fait de désengager deux fois et puis la troisième fois de s'arrêter pour contrer. Je trouve justement que c'est quelque chose que Volkanowski avec... avait fait avec euh, excellence contre Max Holloway dans... dans les trois combats. Euh, mm -hmm. C'est ça qui m'avait le plus surpris dans leur <rire> premier combat et qui, selon moi, l'avait amené vers... vers une victoire. Ça, plus euh, le travail de, de SAP. Euh, du coup, pour Iliat Opuria. Mm. Euh... Offensivement, je trouve qu'il y a... une des forces, j'ai l'exprimé comme ça, une des forces de Volkanovski, c'est vraiment sa distance. Il arrive à se mettre à une distance où ça force son adversaire à faire un gros pas vers lui pour pouvoir le toucher. Et ça lui donne un temps de réaction pendant lequel il a le choix entre je désengage ou bien. Pendant que tu avances, j'envoie déjà mon, ma frappe. Alors que toi, tu dois avancer puis envoyer ta frappe. Toi, pendant que tu, en, tu avances, j'envoie ma frappe et donc je connecte avant toi. Et donc, Topuria dans sa façon de casser la distance, ça doit être euh, progressif. Tu vois, j'avais noté, il doit mettre une pression, mais casser la distance de manière progressive, centimètre par centimètre. Il ne peut pas faire un step vers l'avant. Tu vois, il ne peut pas... Selon moi, il ne peut pas faire un long step vers l'avant parce que c'est là où il va se faire toucher sans pouvoir toucher. Il doit vraiment mettre la pression et au moment où Volkanovski ne peut plus reculer, c'est là qu'il avance petit à petit. Et euh, soit engager et, et chercher à faire mal, son, son jab euh, devient de, meilleurs en, de, de meilleur en meilleur. Donc, jabber contre un jabber, c'est toujours une bonne idée. Ou bien travailler les remises euh, moi ça m'intéresserait de voir un hein, ilya qui met la pression force Volkanovski à engager et puis euh, tu sais les... il a des très bons shoulder roll quoi. il a fait ça oui. magnifiquement bien contre euh, Emmett il fait un shoulder roll puis il revient avec euh, 3-2 par exemple il enfin, y, y a pas mal de choses qui sont intéressantes et puis bosser le corps pour ouvrir à la tête on a vu un Volkanovski qui est notamment ouvert sur les, les high kicks à mon avis il est aussi ouvert sur les overhands pour peu que aies bien bossé son corps avant et donc mm -hmm. comme tu l'as dit euh... Il y a Topouria, il peut rester lui-même. Il peut rester lui-même ouais. et, et vraiment être en danger pour, pour Volkanovski. Donc, ici, il doit rester lui-même. Il doit euh, garder son attention sur les, les body shots. Et puis, au moment où tu sens que tu as un adversaire qui fatigue à son corps, bah, tu viens chercher la, la tête. Et alors, je me demandais aussi, euh, parce que quand tu, toi, tu parles de, de lutte et de grappling, tu dis souvent <rire> posé euh, une question, tiens. Voilà, <rire> avoir une stratégie de chercher le dos. On a déjà vu un Volkanovski ouais. avec des adversaires dans son dos. <rire> tu avais la même j'ai
1: noté prise de dos point d'interrogation.
0: Ouais, ben voilà, moi je l'avais je l'avais noté aussi avec un point d'interrogation. Je me demande si euh, dans certaines circonstances, il pourrait pas engager une lutte physique parce que bah en même temps, encore une fois, ça rentre dans le jeu Dilatopouria, Ce c'est pas quelqu'un qui mmh. va rentrer en lutte avec une finesse, il est très très technique, mais il utilise aussi de la force et c'est un peu comme on en avait parlé pour Dricus Duplessis. Plessis voilà, quand tu as quelqu'un qui est très technique et qui en plus de ça utilise de la force et qui en a, euh, c'est compliqué à gérer. Et donc je pourrais le voir engagé en lutte avec cet objectif de, de chercher le dos. Maintenant,
1: euh...
0: ouais. Ouais, Volkanovski, ça fait longtemps qu'il travaille avec euh, avec Craig Jones. Euh,
1: ouais, et et je pense qu'il est sacrément préparé sur la défense de dos pour, euh, ouais. pour euh, Islam, tu vois. Donc je me... je me... Plutôt... ça ressemble un peu à une fausse bonne idée, tu vois. Ouais, c'est ce que
0: j'allais dire. Plutôt contextuellement, tu vois, c'est pas quelque chose euh, que tu dois avoir en tête comme objectif dans le combat, mais tu dois aussi savoir que ça peut se présenter. Euh, dans le combat mm -hmm. et que si ça se présente tu dois être prêt à prendre cette porte ouverte mais tu ne dois pas la chercher proactivement tu vois ce que ouais. je veux dire
1: euh, c'est vraiment une question parce que euh, c'est clair que Volkanovski il, il s'est fait prendre le dos euh, je pense qu'il est, est moins bon si, si, si on mettait les deux combattants à faire un, un, un match de grappling je vois, vois Topouria être largement au-dessus euh, sans, sans aucun souci Seulement, on a vu un Volkanovski qui survit à des grappleurs d'élite, vraiment d'élite, hein, euh, alors qu'il était dans des soumissions où normalement, euh, tu tapes, tu vois. Il euh, n'y a pas de... Normalement, tu tapes, tu as, t as, t as un, un Makachev dans ton dos, tu... il doit te faire tape... il te soumet, il tu... n'y a pas de... Mais il a survécu à Makachev dans son dos, il a survécu euh, à la guillotine d'Ortega, tu vois et son triangle après. Et son triangle et, <rire> et, son triangle, et, et, et Topouria, c'est un c'est grappleur d'élite là-dessus. Mais je, je, je pourrais le voir soumettre Volkanovski, mais la question est et quoi si survit si Volkanovski qui a tendance à survivre à d'excellents grappleurs, tu vois. S'il survit encore, qu'est-ce qui va rester comme énergie à Ilia Topouria pour la suite, tu vois.
0: Mais alors, tu as cette question aussi de, de temps en temps, tu pas obligé, enfin, tu vois, euh, on, on, on en parle de temps en temps, tu pas obligé de shooter en lutte pour obtenir un takedown, tu peux shooter en lutte oui. pour avoir un clinch et travailler sur le ah oui, clinch, par exemple. Et mmh. ici, voilà, tu peux faire une prise de dos en te disant, bah, je ne vais pas chercher la soumission, euh, je sais que tu seras critiqué par les fans à faire ça, les gens vont dire, mmh. bah, comme Pantoja, tu vois, Pantoja ouais. il se fait critiquer avec ça, ouais, mais Pantoja, ça lui a fait gagner son combat contre Brandon Moreno, son ouais. dernier combat contre Brandon ouais, Moreno, euh, il va prendre le dos dans une extrême fatigue juste pour avoir le dos pour marquer ses points et c'est intelligent. Donc on, ça pourrait on... être, ça pourrait être une option aussi pour Ilia oui. de se dire, ok, je sais Bien que qu'il es très résistant aux soumissions, mais par contre là, je, je, là je, il je... doit sortir de son jeu. Ouais, je pense qu'on qu pourrait là, le,
1: ouais. on pourrait le voir faire ça dans le cinquième round comme euh, il a pu le faire avec Josh Emmett. Sa stratégie était clairement de boxer et de mettre KO Josh Emmett. Là où Josh Emmett était le plus dangereux. Euh, fin du round, enfin c'était au cinquième qui met au sol. Je sais plus. Ouais. Ouais, il me 5ème, semble, là, je vais aller vérifier. Cinquième, mais... un peu de déficit d'énergie, difficile euh, de pouvoir. Il se dit, attends, la, 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 la victoire avant tout, c'est bien beau le chaos, Et il met au sol, à notre euh, grand désarroi. Parce que non pas qu'on on, pas qu voulait euh, voir un chaos d'un côté ou de l'autre. Mais euh, moi, stratégiquement, je trouvais que c'était ce qui était à faire. Mais j'appréciais tellement le, la démonstration que j'aurais voulu que ça dure plus longtemps. Mais euh, on pourrait le voir, oui. Mais par contre... Euh, on pourrait le voir dans le dernier round pour prendre son dernier round, mais par contre euh, le voir s'installer en se disant tiens je prends mon troisième round comme ça, ça reste euh, ça reste difficile. Ça ouais, reste bah, difficile. Euh, 5, pour, euh, pour prendre un beaucoup.
0: exemple, euh, Sterling contre dans la revanche contre Peterian. Oh,
1: Moi j'avais apprécié ça. Je <rire> ne ouais, que... pas du tout. Je pense pas que ce soit la même personnalité, tu vois.
0: Non non du tout, mais j'ai trouvé ça côté... très beau.
1: Ah oui, je pense que d'un côté. Euh... Sterling, c'est la victoire avant tout, peu importe ce qu'on va dire, mm -hmm. je m'en fiche, euh, de, de quoi que ce soit et je pense que Topuria c'est la victoire mais par chaos c'est mieux tu vois
0: ouais je, je suis d'accord avec toi sur, sur son mindset à mon avis c'est ça mais bon quand ouais. tu combats pour la ceinture UFC à un moment euh, voilà tu, ouais. tu minimises les mais, je, risques. Je, mais je... voilà j'entends bien j'entends bien faire ça. mais
1: après dis-nous ce que vous en pensez sur la personnalité tu vois mais moi je pense qu'un Topuria il va venir pour il va venir pour éteindre c'est tu sais il y a un moment donné tu voilà, tu, vois, hum. tu, tu perds un petit peu le pied avec le, le sport et la victoire et tu cherches la grandeur tu vois ouais. tu cherches le c'est ok je vais être champion mais pas comme n'importe qui je vais être champion et que ça soit euh, que' ça, la, la, la fin d'un règne tu vois ouais, de, ça monument ouais. voilà, sinon ça m'intéresse pas et je pense qu'il est plus comme ça tu vois
0: Mmh. Il y a des chances. Et euh, bah, son, son palmarès euh, indique ça aussi, hein, que mmh, seulement mmh. deux décisions sur, euh, sur 14 victoires, ça, ça en dit long. Ouais. Et sur les deux décisions, il y avait ce short notice contre Zalal dont on a parlé plus tôt. On passe à la question du membre Ouais on a tout dit sur les game plans, allez c'est parti donc euh, comme d'habitude hein, j'introduis la question du membre en expliquant ce que c'est Donc, vous pouvez rejoindre la chaîne en tant que membre pour supporter notre projet et ça ça vous donne des accès à des avantages comme des vidéos exclusives qu'on va tourner juste après euh, ou alors on prend vos questions pendant nos podcasts on a aussi euh, le fait qu'on répond à tous vos commentaires de manière exhaustive euh, le lien est en description de cette vidéo si vous voulez rejoindre la chaîne Fight Minds en tant que membre, alors, encore une fois merci à tous les membres pour vos questions, elles sont systématiquement toutes pertinentes et c'est limite un un Plus dur exercice pour moi de sélectionner quelles questions je prends plutôt que d'y répondre. Euh, donc, cette fois-ci, j'ai sélectionné celle de Mickey Games. Donc, déjà merci pour ton support. Et euh, la question est la suivante en tant que champion ultra dominant de sa catégorie, on le rappelle, hein, 5 défenses réussies, ici ce serait 6 euh, s'ils battent pour rien. Pensez-vous que la suite logique pour Volkanovski est une vraie montée définitive de catégorie au grand désarroi de Max Holloway Et donc, Mickey Games dit que selon lui, euh, il n'y a plus de challenge. Euh, pour Volkanovski en featherweight, s'il bat euh, Topuria et que du coup il devrait penser à cette montée euh, définitive chez les lightweight. Je t'ai envoyé la question à l'avance cette mm -hmm. fois-ci, donc je te laisse y répondre en, en priorité.
1: Euh, Grand désarroi de Max Holloway, je ne sais pas, tu vois, que je pense que Max Holloway, c'est. Ben voilà, ouais, c'est. Euh... Je sais pas, c'est sa kryptonite, tu vois. Donc peut-être que ça lui donne. Plutôt, il va se dire, ah c'est bon, je suis de... <rire> débarrassé de celui-là. <rire> et. Euh... Écoute, euh, je pense effectivement qu'il aura nettoyé la catégorie. Euh, je pense que là-dessus, c'est difficile de. S'il gagne, bien évidemment, contre Iliato Puria, hein, c'est encore euh, autre chose à faire, tu vois. Donc, on part vraiment du principe qu'il a gagné contre Iliato Puria. Euh, on aurait Evloev, mais dans ce cas-là, c'est sans fin, hein, tu vois. Ça veut dire que c est, c est, euh, il va reprendre un top 5, etc., tu vois. C'est sans fin. Donc effectivement, je pense qu'une montée et j'aime bien le fait que tu aies dit une vraie montée, euh, parce que dans, dans, dans cette euh, possibilité-là, dans ce monde-là, euh, moi j'aimerais le voir monter euh, pour de vrai, comme tu dis, et euh, en prenant son temps. Et ça, c'est un peu le truc qui m'inquiéterait, c'est que euh, on a vu beaucoup de combattants qui disent je monte de catégorie, euh, qui sont pas forcément des plus performants sur leur premier combat, parce que la montée n'est pas complètement effective. Donc, ils prennent un peu de gras, ils, ils prennent quoi 5-10% de force en plus à tout casser. Et euh, ils n'ont pas, euh, pas encore la maturité de, de, de la Caté du dessus.
0: On pense et, à Charles euh, Oliveira comme euh, très bon exemple, Dustin Poirier aussi. Euh, et et d'ailleurs, c'est les, les mêmes divisions. Ouais. Je n'ai pas
1: fait exprès, mais ce sont les mêmes divisions. <rire> mmh, mmh, mmh. Et, euh, et donc, je pense que ça va être compliqué au vu de, au vu de la personnalité de, de Volkanovski, qui veut combattre régulièrement de faire une vraie montée, je pense qu'on aura 2-3 combats en lightweight qui ne seront pas forcément euh, des, plus, des plus effectifs.
0: Ouais, C'est là peut-être tout le problème parce que d'un côté, euh, bon, 35 ans, ce n'est pas encore super âgé, mais il, peut, tu vois, il, il sait qu'il ne lui reste pas euh, 10 ans. Tu vois, il lui reste... Euh, en tout cas, s'il veut aller prendre la ceinture lightweight, il lui reste maximum 4 ans. Et ce serait un exploit de devenir champion lightweight à 39 ans. Ce serait le, le seul, si je ne dis pas de bêtises. Hein. C'est plus dans mmh. les divisions middleweight et au-dessus où on voit euh, des, des champions plus, plus âgés. Euh, mmh. Et puis, il y a, a l'autre côté aussi. Il euh, y a beaucoup de contenders en lightweight. Ce n'est pas une division où tu as un chemin euh, directement vers, euh, vers le titre. Il a déjà deux défaites contre euh, Islam. Euh, donc, ce n'est pas facile à vendre. Et je trouve personnellement que, je ne sais même pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire en fait, quand tu es champion d'une catégorie, c'est très rare de partir, de laisser ta ceinture et te dire « Ok, je vais dans l'autre division et je fais mon title hunt ». En général, tu, tu essayes d'avoir la ceinture champ-champ euh, et puis à la limite, tu lâches celle d'en dessous. Mais euh, lâcher ta ceinture dans la division dans laquelle tu es dominant, tu es le champion, tu as les primes de champion, etc. Mm -hmm. etc. pour redevenir un contender à 35-36 ans, oui, ça en tant que fan, j'aimerais voir ça. J'ai vraiment envie de voir un Volkanovski qui monte, qui fait une vraie montée, comme tu le soulignes, mmh. et voir ce qu'il est capable de faire en tant que vrai lightweight. Ceci étant dit, en réalité, si je suis le manager, le coach, un ami euh, ou Volkanovski, je ne sais pas si je le fais. Je pense que le, le meilleur choix, c'est de rester champion. Ce n'est pas sa faute s'il a nettoyé sa catégorie. Et euh, si l'UFC lui donne Josh Emmett ou Eve Lehev après sa, sa potentielle victoire contre Topuria, je ne vois pas pourquoi il refuserait, en fait. Mmh. Enfin, tu vois quand tu as ouais. le choix entre euh, main event euh, à défendre pour la septième fois ton titre contre Josh Emmett ou Eve Lehev ou euh, comme main event ou combat du milieu d'un pay-per-view euh, contre je sais pas moi, le perdant de Signe Poirier BSD,
1: ouais, je crois que défendre le titre est plus attractif. tu vois Je pense, je pense, je pense. C est, c est, ça va vraiment dépendre un petit peu de sa, de sa volonté. Euh, s'il va vraiment choisir le, le côté est-ce que c'est le challenge qui l'intéresse le, le plus tu vois effectivement de, de l'autre côté il y, y a un moment donné aussi où tu t'es le numéro 1 bah, tu y restes et puis à un moment donné il y aura, y aura un passage de flambeau tu vois qui, qui va arriver et, et je pense qu'on aura aussi nos réponses euh, lors du combat hein, contre Topouria donc déjà si Topouria il éteint euh... <rire> voilà, on aura déjà la réponse mais est-ce que est-ce qu'il va être, euh, il va faire une, une super performance où on se dit waouh, il a encore de la marge de progression et tout. Est-ce que on va se dire ah ça ralentit. Parce que moi personnellement en regardant les anciens combats, je trouve que Volkanovski n'est plus forcément aussi, euh, tu vois euh, comment dire ça. Il a pas autant les dents qu'il n'avait euh, quand il a fait sa, son ascension vers la ceinture, tu vois. Oh, moi,
0: oh, je n'ai sais, sais pas, pas eu un oeil attentif là-dessus. J'ai l'impression quand même que ses deux dernières performances en, en featherweight, plus son premier combat contre euh, Islam Makhachev, ça a montré quand même euh, une vraie volonté, tu vois, contre euh, Corinne Zombie. Il y a une vraie volonté de finaliser mm -hmm. euh, contre Yair Rodriguez. Il, il fait une super belle performance. Donc, euh... Donc Moi, je crois qu'il est encore là, mais peut-être, encore une fois, peut-être que les problèmes ouais. tout bah, il commence à imprégner euh, ses performances aussi. Et, et c'est Alors... là aussi où je rejoins peut-être euh, ce point de, je ne le vois pas faire une vraie montée en lightweight, parce que quand tu es champion et que tu as un côté un peu dépressif comme ça, euh, tu, tu vois, c'est aussi une question d'identité. Parce que moi, c'est comme ça que je l'entends. c'est Il a du mal euh, dans sa vie quand il n'est pas identifié à un combattant. S'il ne combat pas, ce n'est pas un combattant selon lui, c'est… Euh, un hum. autre chose et euh, ça, ça lui convient pas et donc si lui-même se retire sa propre ceinture, il devient un combattant, il n'est plus un champion et peut-être que ça, ça jouerait contre lui de, de faire ça, donc moi je, je le vois pas faire une vraie montée en lightweight tant qu'il est champion euh, featherweight et là s'il perd sa ceinture contre Iliatopouria, vu la domination qu'il a eue, euh, je pense que l'UFC pourrait lui octroyer un, un rematch immédiat c'est un classique bah, ça,
1: dé ça dépendra comment il a, comment il a perdu hein.
0: Ouais, mais même regarde Anderson Silva, euh, il avait rien montré contre Chris Weidman le, le premier Enfin, rien montré, c'est un grand mot, mais voilà, il, il se fait éteindre dans le deuxième round contre Chris Weidman. Il oui. obtient son, son rematch immédiat. Euh, Amanda Nunes, elle avait rien montré dans sa défaite contre euh, Peña, elle a le rematch immédiat. Des rematchs immédiats sur les champions euh, dominants, ouais, c'est quand même un, un classique, peu importe la manière mmh. de, de, de la défaite, quoi.
1: Peut-être, après, ça dépendra toujours des chiffres de vente, tu vois. Mmh. Je pense que... Est-ce que, est que les Américains seront plus intéressés par un, un Topuria Holloway. Ah bah oui, clairement.
0: Holloway, hein, le retour Holloway <rire> contre Topuria. Il y a serait, ça, il y a tellement d'éléments
1: qu'on ne peut pas... Mais bon, euh, ouais. donc dans tous les cas, c'est vrai, vrai que ton scénario de, de pouvoir le voir plutôt rester, est-ce qu'il sera capable de le faire Ça va être autre chose, tu vois. Mmh. On risque d'avoir, avec, euh, avec sa volonté, ses, ses difficultés avoir quelqu'un qui euh, veut des combats réguliers, monter, descendre, monter, descendre, et peut-être avec, euh, au niveau des performances, pas forcément la, 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 les meilleures choses, tu vois.
0: ouais, ouais c'est clair. Euh,
1: dernier point, pronos et préférence. Je, je te laisse le champ libre. Euh, donc, mes pronostats, hein, je l'ai dit, hein, 55-45, ouais. euh, euh, voilà. mon prono, <rire> euh, je vais mettre... Euh, je je vais miser sur surtout pour rien euh, je... Et je ai préférence aussi hein clairement c'est pas que rien à voir hein. mais oh là, après je suis souvent pour pour mes, je suis souvent pour la victoire de mes anciens adversaires on va dire <rire> ouais <rire> bah sont, sont des combats qui qu vieillissent
0: bien hein, du coup c'est euh, logique c'est logique entre Liam Gittins que tu as battu qui est maintenant champion qui est de joueur ouais, euh... c'est c'est
1: toujours c'est toujours appréciable parce que c'était si affronter des gars qui ont arrêté parce que euh, ils sont juste testés hein, un combat ou deux combats et tout c'est toujours appréciable de, de, voilà, tu vois, de, de savoir que... Donc non, au-delà au du truc, non j'aimerais voir euh, pourriel emporter. J'aimerais... Euh, ça me plairait beaucoup. Ça me plairait beaucoup. Et, et donc mon pronostic, qui est vraiment voilà, le, le plus objectif possible, j'aimerais le voir par... Euh, qui m'attristerait peut-être d'un côté, mais j'aimerais le voir euh, par euh, K.O.T.K.O. Dans, ouais, dans le deuxième.
0: Ouais. Moi, je n'ai pas, pas de préférence, je l'avoue. Euh, j'aime bien les deux. Et j'aime bien les portes qui s'ouvrent euh, sur les victoires des, des, des deux. Euh, comme on a dit, hein, ilya Topuria, s'il gagne euh, et que l'UFC ne donne pas de rematch immédiat parce que, j'en sais rien, c'est une grosse victoire et que c'est un deuxième chaos d'affilée. Mm -hmm. J'ai vraiment envie de voir ilya Topuria contre Max Holloway en featherweight. C'est un combat que je veux absolument voir euh, avant que Max Holloway ne prenne sa retraite. Mais au final, mm -hmm. Max Holloway, il a du kilométrage, mais il n'est pas encore si âgé. Euh, Volkanovski, euh, voilà, continue à défendre, même si les contenders sont peut-être moins euh, précis, euh, ça me dérangerait pas de, de le voir continuer son run en, en featherweight. Et euh, ouais, je vais être fou sur mon pronostic. Dustin Poirier, en début de carrière, il avait perdu par dark Shock, et le combat d'après, il avait gagné par dark Shock. Et euh, j'aime bien ce genre d'histoire, tu vois, tu perds par une technique et le le, pas le lendemain, mais le combat d'après, tu gagnes avec la même technique. On a dit que Topouria était ouvert au high kick. Volkanovski euh... par high kick. Écoute, au deuxième c est, c est round.
1: C'est des scénarios très plaisants aussi, ça. Ah <rire> ouais
0: Non, là, là, je sais que je, c est, c est, la probabilité est méga, méga faible, mais on l'a dit, euh, voilà. Et euh, je crois que Volkanovski, il a envoyé un, un super bel high kick contre Max Holloway dans le deuxième ou troisième combat. Euh, donc, il est capable de lever sa jambe. Ce n'est pas un gars qu'on voit lever souvent sa jambe, mais justement, le côté surprenant. Il euh... ne faut pas qu'il lève sa jambe trop haute, par contre. <rire> on va lui dire de viser l'épaule <rire> tu sais qu'il y a des je me rappelle je, sais plus, je crois que j'avais vu ça dans un teuf ou un truc comme ça et j'avais gardé le conseil euh, quand tu vas un i kick il faut viser l'épaule et faire en sorte d'essayer d'avoir le pied vraiment derrière la nuque parce que tu dois partir du principe qu'un des réflexes instinctifs c'est baisser la tête quand tu as un objet qui vient ah, vers ta ouais. tête ou de la reculer et donc si tu vises l'épaule bah, tu as beaucoup plus mmh. de chances d'aller euh, taper la tête et si tu vises derrière la tête tu as beaucoup plus de chances aussi s'il fait un retrait du buste bref ah, euh... <rire> sur ce conseil
1: C'est clair que tu as raison. Un high kick, on a, on a tendance à vouloir le mettre toujours plus haut pour montrer à quel point on est souple. Mais il y a des high kicks, c'était des middle, tu vois. Euh, ah, parce on l'a toujours dit. C'est un truc qu'on insiste
0: mais... souvent là-dessus. Enfin, Souvent, ça fait longtemps qu'on n'a plus dit ça sur le podcast. Ouais, mais il ne faut, faut, faut pas faire, viser faut, là où je... la
1: tête ouais. est, il faut viser là où la tête sera. Ah ouais, je, on, a, on, a fait, on a eu un combat, on a, on a envoyé un... On a fait un combat euh, avec un, un, un de nos gars qui faisait son deuxième combat donc novice et, euh, et j'étais avec Ahmed dans le coin. Et en fait, son adversaire, il, il venait de la boxe anglaise et il, faisait des, euh, il se baissait mais tellement bas pour éviter, euh, le, il envoie un premier kick et il se baisse comme ça, il fait un... Un, un, mais vraiment très très bas et là on lui, euh, on lui dit non pas de middle envoie le kick envoie le kick et il envoie <rire> une sorte de kick mais à, à, je te jure hein, hauteur, hauteur de fesses et là il, il repaisse et il le prend plein de balles dans la tête <rire> ah, c'est incroyable ce coup voilà. on lui a demandé d'envoyer <rire> que des kicks <rire> le plus bas possible et ça finissait dans la tête c'était incroyable Enfin, voilà. ouais, c'est pas, pas, pas mal comme anecdote. Donc, euh, oh, ouais.
0: donc, mon pronostic, c'est Volkanovski sur low kick dans la tête. <rire>
1: ok. Bah, écoute, pas mal. On, on pronostique. Moi, ça me va très bien comme scénario aussi. Hein. On pronostique euh, un KO alors. Un finish.
0: Voilà. Finish dans tous les cas. Eh bien, euh, on aura l'occasion de mettre nos codes de Paris. Enfin, euh, nos établir nos paris la semaine de l'UFC 298 donc tous ceux qui ont regardé le podcast dans son ensemble et qui sont encore connectés et qui ne sont pas abonnés, c'est le moment abonnez, profitez-en pour like, c'est un clic supplémentaire et si vous n'avez pas encore commenté le petit commentaire avec votre avis général sur notre podcast, Brian merci pour ton temps et ta préparation désolé pour les travaux que j'ai eu chez moi finalement ça s'est un peu calmé sur la première partie et la dernière partie donc j'espère qu'il y en a qui ont mordu à l'hameçon au milieu quand je criais par dessus les <rire> Merci à tous. Ciao à tous. De façon, monde. bizarre de finir un podcast. Ciao, ciao.